0: Monster. -Man. Herzlich willkommen zurück, meine verehrte Zuhörerschaft. Wie versprochen, wenden wir heute unseren Blick auf Felicity, die zurzeit in ihrem Schloss mit allerlei rätselhaften Dingen beschäftigt zu sein scheint. Es ist bereits Nacht geworden und von außen erkennt der Spion Jack Griffin im Licht der energieuneffizienten alten Glühbirnen Umrisse von herumhuschenden Gestalten. Mit einem geübten Manöver hat er sich über den Balkon Zugang zur kleinen Bibliothek verschafft, die direkt an das Telefonzimmer angrenzt, in dem Felicity zurzeit mit jemandem über eine altertümlich anmutende Telefonanlage spricht. Vor der Tür treffen soeben zwei eilige Bedienstete aufeinander.
1: Halt! Wo wollen Sie damit hin?
2: Einlieferung für Frau Lautremont. Sie ist da drin, richtig? Ich
1: würde an ihrer Stelle jetzt nicht reingehen.
2: Das geht doch schon seit Tagen so. Irgendwie müssen wir ja auch unsere Arbeit hier erledigen. Hier, geben Sie ihr das, wenn sie fertig ist. Kam gerade an von Dr. Jekyll.
3: Sind
1: Sie
2: wahnsinnig. Fassen Sie das doch nicht ohne
1: Handschuhe an. Da könnte ja sonst was drin sein. Haben Sie denn nicht gehört, was mit James passiert ist? Die Reinigungskräfte finden immer noch ab und an Finger von ihm im Porzellankabinett.
2: Ich glaube, da sind nur Bücher drin. Äh, Frau Lautremont war neulich sehr erpicht darauf, den dritten Teil des Grimorium Verum zu erwerben. Sie wissen schon, Anna musste wieder ihre Kontaktperson bei der Ritualaufsichtsbehörde aktivieren, um deren Sicherheitsmaßnahmen für dieses Buch zu umgehen. Ja, ja, ja.
1: Aber Sie wissen ja, es schadet nicht, vorsichtig mit den Lieferungen dieser Wissenschaftlerin zu sein, wenn ihnen etwas an ihrer Gesundheit liegt. Selbst als Untoter ist der Verlust von Gliedmaßen unpraktisch. Und Sie kennen ja Frau Lontremont. Glauben Sie nicht, dass Sie für die Genesungszeit freigestellt werden?
2: So habe ich mir das Vampir-Dasein nicht vorgestellt.
1: Immer noch besser, als bei der Barfin zu arbeiten. Wenn du bis dahin noch eine
0: Seele hattest... Spätestens da verlierst du sie. Harte Worte für einen gewissen unsichtbaren Spion, der sich eine bissige Erwiderung verkneifen muss. Zu seinem Glück sind die Bediensteten stets um einen Anschein von reger Betriebsamkeit bemüht. Und so muss er sich nicht lange zusammenreißen, bis einer der beiden beschließt, es zu wagen, das Telefonzimmer zu betreten.
2: Betrachten Sie das als Ihre letzte Warnung. Enttäuschen Sie mich nicht, wenn Ihnen etwas an Ihrer Zukunft liegt. Unglaublich.
1: Ein Paket für Sie von Dr. Jekyll. Ah,
2: endlich. Das muss die Liste mit Giften sein. Dann können wir das auch abhaken. Zeit, diesen Catering-Dienst ohne lächerliche, ethische Bedenken anzurufen. Stellen Sie es hier ab. Ich werde mir das gleich ansehen. Wo war ich? Ach ja.
0: Herr Griffin, der von der Tür aus neugierig zugehört hatte, hastet rasch zurück in die kleine Bibliothek. Direkt gefolgt von Felicity, die in geschäftiger Eile zum großen Schreibtisch schreitet.
2: Wo ist jetzt deren Prospekt noch? ich hatte ihn doch hier hingelegt. Was für ein Chaos. Ach so, was? Wer hat denn die Balkontür offen gelassen? Sie da! Schließen Sie das aber sofort! Nicht zu fassen. Oh, hm? Was tun Sie da? Räumen Sie das auf. Ich will keine Ausreden hören. Details Ihrer Unfähigkeit interessieren mich nicht. Und unterlassen Sie diesen Blick. Was glauben Sie denn, wie das passiert ist? Darauf will ich keine Antwort. Wenn ich wiederkomme, will ich davon nichts mehr sehen. Und schauen Sie zu, dass Sie die Nummer von diesem Catering-Dienst wiederfinden. Sonst hat das für Sie alle Konsequenzen.
0: Schuldbewusst wirft Herr Griffin einen letzten Blick über seine Schulter zum armen Bediensteten, der bedröppelt die Scherben aufsammelt und sich fragt, wie die Vase ohne sein Zutun von ihrem Sockel gestoßen wurde. Mit schwitzigen Händen gelingt es ihm, ein verwackeltes Handyfoto von dem Prospekt zu machen, bevor er ihn unauffällig zurück auf den Schreibtisch legt. Dann folgt er der erzürnten Vampirin in den großen Salon, in dem bereits ein unerwarteter Gast auf Felicity wartet.«
4: Felicity! Erwische ich dich endlich! Das ist echt ganz schön unübersichtlich hier. Ich bin jetzt bestimmt schon dreimal bei den Fehlen mit den ungebetenen Gästen und dem großen Brennholzstapel vorbeigekommen. Was planst du eigentlich mit dieser Holzfigur für lebendige Opfergaben? Jane? Pass auf! Ich habe eine fantastische neue Kommunikationsmethode entdeckt. Man braucht dazu nur Feuer und ich habe noch nicht untersucht, ob die Menge Auswirkungen auf die Kommunikationsqualität hat und natürlich die Kräuter...
2: Was machst du hier? Ich
4: jedenfalls habe ich versucht, dich damit zu erreichen. Aber ich habe vergessen, dass du ja kein Feuer im Haus hast. Das hätte ich mir auch denken können. Feuer, Papiere, verträgt sich nicht so gut.
2: Warum wolltest du mich sprechen, Jane? Wirklich, ich habe nicht viel Zeit. Bis zum Wochenende muss ich noch sehr viel organisieren. Es
4: geht um die Schutzzauber. Du hast Phoebe damit beauftragt. Das ist richtig. Und? Nun, für den Fall, dass sie das nicht hinkriegt, habe ich mir ein paar Alternativen überlegt. Die Zutaten habe ich schon alle besorgt, vor allem den Vampirzahnverarbeiter. Aber dazu brauche ich von dir noch den dazugehörigen Vampir.
2: Es wird keine Alternativen brauchen, Jane. Halt dich da raus. Es wird alles laufen, wie geplant, glaub mir. Und äh, steck bitte das Skalpell wieder weg. Man könnte denken, du hast vor, meinen Butler umzubringen. <lacht> Wobei das eigentlich überflüssig wäre. Der ist ja schon tot. Mhm, ich wieder weg. Wird
4: Phoebe dann in Zukunft auch die Experimentreihe mit Harpien und Blechinstrumenten weiterführen? Ach
2: Jane, nach diesem Wochenende musst du dir um sie keine Sorgen mehr machen. Um keinen von ihnen, um exakt zu sein. Oh? Aber ich habe eine andere Aufgabe für dich. Du erinnerst dich doch noch an diesen Wissenschaftler von der Uni über Dämonologie. Wie hieß der noch gleich? Frankenstein! Ach,
4: absolut unseriöser Wissenschaftler. Wenn der so weitermacht, schafft seine Kreatur noch vor ihm den Abschluss... Aber das ist ja nicht unüblich in meinem Fachbereich, dass sich die jungen Leute maßlos überschätzen.
2: Nein, nein, der ähm, Professor.
4: Die sind noch schlimmer.
2: Du meintest neulich bei einem seiner Vorträge gewesen zu sein. Ach ja, der aus Holland.
4: Die vier Etappen der Vampirmanifestation. Häufung von Todesfällen, Identifikation des Vampirs, Öffnung des Grabes und endgültige Tötung. Wollte er auch am Sonntag kommen? Ich hatte noch eine Frage zur Theorie von Durantis mit Weihwasser. Oh, und er hat seine eigene Knoblauchblütenthese weiterentwickelt. Anstatt sie nur ins Bett zu legen, empfiehlt er alle Luftzugänge zum Raum. Damit Nein. Zu
2: Aber ich denke, nach diesem Wochenende kann ich mich ihm endlich einmal persönlich widmen. Dieser Besuch ist schon lange überfällig. Bring doch bitte seine Planung für die nächste Woche in Erfahrung. Und die seiner Familienmitglieder.
4: Wird erledigt. Wenn ich schon dabei bin, könnte ich auch mal wieder die Zugangscodes dieser Vampirorganisation ändern. Ach, das hält die dann wieder für ein, zwei Jahre beschäftigt.
2: Oh, vielleicht später. Ein Problem nach dem anderen. Wir wollen nichts überstürzen. Es ist nicht ratsam, an allen Fronten gleichzeitig zu kämpfen. Okidoki. Gut, das war's. Push. Ach, schon unterwegs. Bis Sonntag.
0: Schätze, jetzt weiß Herr Griffin auch, warum die Sicherheitssysteme der BaFin in den letzten Jahren so große Probleme hatten, die Karten der Mitarbeitenden einzulesen. Und er dachte schon, es läge an einem Fluch, der auf jeglicher neuer Technologie in diesem Gebäude lag.
2: Notiz an mich selbst. Jane davon abhalten, am Sonntag ihre Feuermagie anzuwenden... Das kann praktisch werden für das Aufräumen hinterher. Aber zu diesem Zeitpunkt kann ich es nicht riskieren, dass auch nur eine Kleinigkeit schief geht. Das wird chaotisch genug.
1: Entschuldigung. Ich sollte Sie an Ihren Gast erinnern. Die Anweisung war, Sie beim Bosket warten zu lassen.
2: Draußen. Oh. Holen Sie meinen Mantel.
0: Es ist mittlerweile doch recht kalt geworden in Felicity's labyrinthartigen Gartenanlagen. Mit einem mulmigen Gefühl im Magen an die letzte Begegnung mit Felicitys Vorkehrungen in Dr. Jekylls Labor folgt Herr Griffin ihr. Felicity scheint ihn noch nicht bemerkt zu haben, aber vermutlich ist sie auch einfach zu intensiv mit ihren Vorbereitungen beschäftigt. An einer Ecke der aufwendig gestalteten Gartenanlage wird die Vampirin bereits erwartet. Und ich dachte schon immer, ich bin spät. Sascha, wie
2: schön, dich zu sehen. Ich warte hier seit einer Stunde. Ach, mir ist klar, dass es für dich schwer zu verstehen ist. Aber ich führe ein sehr beschäftigtes Leben. Leben? Ha! Der war gut. Außerdem ist das eine halbe Stunde zu spät. Hatten wir nicht 21.30 Uhr vereinbart? Wirklich? Egal. Mir wurde mitgeteilt, die von dir benachrichtigten Gäste benötigen spezielle Anfahrtshilfen zum Veranstaltungsort. Ja,
0: manche von denen können nicht mal über Wasser atmen. Hm,
2: das müssen sie auch nicht lange. Was? Weil wir für sie Aquarien vor Ort haben. Sie müssen nur den Weg dorthin überstehen. Aber ich bin mir sicher, dafür lässt sich eine Lösung finden. Jane hat da ganz großartige Schutzausrüstung. Die lässt sich bestimmt anpassen. Wenn du dich beeilst, erwischst du sie noch. Oh, da ist sie ja. Hey, jetzt zwei!
4: Da gewöhne ich mich echt nie dran, wie groß das hier ist. Ich dachte, man kann sich den Ausgang vielleicht herausgraben. Und dabei habe ich das hier gefunden. Brauchst
2: du das noch, Felicity? Das bewegt sich noch. Faszinierend, nicht? Oh, ich dachte, das wäre tot. Ja, ja nimm das ruhig mit. <lacht> Aber wirklich, Jane, du bist jeden Freitag hier. Langsam müsstest du die Ausgänge kennen. Oh, es fällt mir
4: schwer, die Logik darin zu sehen. Warum sollte man das Spiegelzimmer so nah an den Speisesaal legen? Oder diese ganzen Treppen, die irgendwie nirgendwo
2: sind. Ist da jemand? Wo? Ich,
4: ich sehe nichts. Und? Äh, äh... äh Vielleicht ist wieder einer der Bediensteten in eine der fleischfressenden Hecken
2: gefallen. Du hast mich hier warten lassen, ohne mir zu sagen, dass deine spießigen Hecken mich... Nun, wer oder was auch immer es ist, wird ohne das Wissen über die Ausgänge nicht lange ein Problem sein. Wer einmal Fuß in diesen Garten setzt, kann ihn ohne meine Erlaubnis nicht mehr verlassen. Alter Zauber. Wollen wir reingehen? Es wird langsam
0: etwas frisch hier. Schätze, das sind keine guten Neuigkeiten für Herrn Griffin. Tatsächlich hat Felicity vor langer Zeit einmal ihre Gartenanlage von einer damals sehr modischen Hexenagentur verfluchen lassen. Was sie allerdings nicht bewusst war, ist, dass es sich um ein monatliches Abonnement handelte und sie nur die Testversion gebucht hatte, die mittlerweile lange ausgelaufen ist. Das ist bislang nicht aufgefallen, da allein die Behauptung, der Garten sei verflucht häufig schon abschreckend genug war und jene, die sich doch zufällig darin wiederfanden, in derartiger Angst vor den drohenden Konsequenzen weiterlebten, dass sie häufig ihr daraus resultierendes Unglück für die Folgen des Fluches hielten. Die Hecken hingegen sind eine neuere Ergänzung aus Dr. Jekylls Labor und die sind tatsächlich sehr gefährlich.
2: Sascha, kannst du bitte deine Schuhe hier lassen? Du ruinierst sonst den ganzen Teppich.
0: Oh nein, nicht dieser Teppich.
2: Das ist ein unfassbar wertvolles Erbstück aus meiner Familie. Aber damit kann jemand wie du vermutlich nicht viel anfangen. Kommt drauf an.
4: Kann man den in der Maschine waschen? Ach, man könnte damit bestimmt diese neue Feuermagie praktizieren. Ich bin sicher, der brennt lange. Da kann man ein ganz ausgedehntes Gespräch führen oder man zündet ihn an oder verwendet ihn für m, als
0: Grundlage für Feuer kennst du noch andere Verwendungsmöglichkeiten für Teppiche als sie anzuzünden
4: d äh m, d
2: Feuer? Schlimmer als Sascha beim Versuch, pünktlich zu sein. Hey!
0: Du weißt, das stimmt. So unterhaltsam dieses Gespräch auch sein mag, ich denke, viel Informatives werden wir hier nicht mehr erfahren. Im Beisein von Sascha wird Felicity eher weniger offenbaren, was ihre tatsächlichen Pläne für den großen Tag sein werden. Hm, ja, und Herr Griffin scheint auch noch mit Heckenbesänftigung beschäftigt zu sein. Enttäuschend. Auch er hatte gehofft, heute mehr zu erfahren. Aber alles, was sich hieraus ergibt, ist nur ein verstärkter Verdacht, dass Felicities Verhalten Anlass dazu gibt, morgen mehr zu erwarten als eine simple Geburtstagsfeier. Nun dann, Planänderung. Werfen wir unseren Blick stattdessen auf den Mittelpunkt all diesen Treibens: Cthulhu Höchst selbst. Zurzeit befindet sie sich vor einer Schulturnhalle, in der Phoebes Zirkel gerade ein Treffen abhält, um die Schutzzauber zusammen durchzugehen. Nina hat sie begleitet, und da sie damit beauftragt war, Cthulhu nicht aus den Augen zu lassen, um die Überraschung nicht zu verderben, musste diese kurzerhand mitkommen. Ihre zyklopenhafte Gestalt beugt sich soeben unheilsvoll über das außen angebrachte schwarze Brett, welches neben der unsterblichen alten klein und verloren aussah. Mit all ihren Augen, welche bereits das Ende ganzer Zivilisationen beobachten durften, betrachtet dieses Wesen den heruntergekommenen Gebäudekomplex vor ihr.
3: So sieht also ein Hexentreffpunkt aus.
0: Hm, nicht wirklich. Aber die zahlen keine Raummiete für die Halle, weil eine der Hexen hier als Hausmeister arbeitet. Oh,
3: interessant.
0: Normalerweise schicken hier Menschen ihre Kinder hin.
3: Was? Warum? Das ist ein furchtbarer Ort für Kinder. Diese Wand hier schimmelt.
0: Tja, Kinder haben leider keine Lobby.
3: Keine was?
5: Hey, sorry, dass ihr warten müsst. Wir sind gleich fertig. Kein Ding. Hier. Danke, das habe ich schon gesucht. Hm, gib mir das Größere da. Das ist besser.
3: Sind die Menschen freundlich zu
5: euch? Was? Ähm, die sind Samstag meist nicht da.
3: Hm, oh, verstehe. Oh, ich bin so froh, endlich mal mitkommen zu können. Das ist das erste Mal seit Tagen, dass ich mal etwas rauskomme. Eure Arbeit finde ich auch sehr spannend. Äh, Nina meinte, ihr arbeitet in einem Zauber für Geisterbeschwörung? Äh,
5: genau. Geisterbeschwörung. Ja. Yeah. Oh,
3: ich kenne da eine sehr begeisterte Wissenschaftlerin, die bestimmt auch interessiert ist an dem, was ihr hier macht.
5: Oh, Dr. Jekyll. Ja, bestimmt. Es, es ist nur... Wir... Dr. Jekyll ist immer so... Phoebe, können wir das anzünden? Nein, das ist nicht richtig. Ja, Phoebe, können mal das O zünden? Nein, das war bayerisch.
3: <lacht> Ich finde es das toll, dass du dich an deinen so schwierigen Zauber heranwachst. Das ist sehr beeindruckend, aber übernimm das bitte nicht, ja?
5: Ja, habe ich auch gemerkt. Aber zum Glück habe ich ja jetzt meinen Zettel dabei. Nicht wahr? Ja, ha.
0: Wenn sich das mit Felicity jetzt nur auch noch zum Guten klärt, das bereitet mir immer noch etwas Bauchschmerzen.
3: Was ist mit ihr? Gar
5: nichts. Sie hat mir nur geholfen und Nina liest da mal wieder zu viel rein. Tue ich nicht.
3: Oh, sie jetzt nicht böse.
5: Da wäre ich mir nicht so sicher. Also ich denke, sie macht einen sehr guten Job. Ähm, uns bei der Geisterbeschwörung zu helfen. Mhm, das macht sie
0: häufig. Nur will ich keine bösen Überraschungen erleben, wenn wir erfahren, dass ihr Job eigentlich ein ganz anderer war. Bin ich Alles
5: gut, lassen wir das. Ähm, ich muss dann auch mal wieder.
3: Ich sehe schon. Ich, 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 ich von uns nicht weiter aufhalten, Liebes.
0: Viel Erfolg. Danke. Na, das ist ja beruhigend. Äh, scheint, als wäre Nina ähnlicher Meinung wie Herr Griffin, wenn es um das Vertrauen in Felicities gute Absichten geht. Äh, wo wir gerade bei ihm sind. Mir scheint, als wäre es dem unsichtbaren Spion erneut gelungen, sich aus einer ausweglosen Situation herauszufinden. Bewundernswert. Ja. Etwas lediert stolpert er gerade durch die Straßen und versucht Verbindung zur Vampirorganisation aufzunehmen.
6: Guten Abend. Sherry denn am Apparat? Ich... Ich habe Neuigkeiten.
3: Sind Sie das, Herr Griffith? Ja.
6: Moment. Puh. Okay. Also, hören Sie Ach, zu. Meine
3: Schicht ist also, mit uns zu Ende.
6: Egal. Also, ich war heute beim Anwesen... Von Sie wissen schon wer? Einer transfeindlichen britischen Autorin? Nein, nein, der Vampirin. Sie hat Arrangements für morgen getroffen. Und ich habe da einiges herausgefunden. Können Sie bitte einmal über die Agentur nachrecherchieren, die ich Ihnen weitergeleitet habe? Sie hat dort Bestellungen aufgegeben. Ah, nur weil Sie es sind. Sekunde. Ah, da sind Sie. Da hatte ich überlesen. Was für ein mieses Foto. Das können Sie doch besser. Und? Die scheinen allerlei Lieferdienste für lebende und tote Opfergaben zu betreiben. Stehen noch unter Beobachtung. Was? Was ist das? Wissen Sie, was das bedeutet? Sie planen tatsächlich ein Ritual. Wir müssen das auf jeden Fall verhindern. Ja, ich weiß ja nicht. Hören Sie mir jetzt genau zu. Ich brauche für morgen alle zur Verfügung stehenden Kräfte. Setzen Sie alle Hebel in Bewegung. Mein Instinkt sagt mir, dass da morgen etwas ganz Übles geschehen wird. Wir müssen bereit sein und es braucht definitiv jetzt noch ein Notfallmeeting, um einen Plan auszuarbeiten. Das ist leider zu kurzfristig. Da sind die meisten auf einer Tagung für Maßnahmen gegen den illegalen Handel von Asbest. -Särken. Das ist ein Notfall. Wenn es Ihnen so wichtig ist, können Sie am ja Morgen auf eigene Kosten dorthin fahren. Ohne entsprechenden Antrag können wir Ihnen die Anfahrt und Arbeitsstunden leider nicht Das, das sage ich doch schon seit Tagen! Das ist morgen... Sie können doch nicht... Unfassbar!
0: Ach ja, wer kennt das nicht? Meine verehrte Zuhörerschaft, mit diesen Worten entlasse ich Sie für heute, im guten Wissen, dass es nächstes Mal auf jeden Fall spannend werden dürfte. Bis dahin danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Seien Sie wieder dabei, wenn demnächst aufgedeckt wird, was Felicity tatsächlich vorhat. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten Monster Mash, einen Podcast geschrieben und produziert von eurer Erzählerin, Maren 3. In den weiteren Rollen hörten sie Melanie Schön als Bedienstete von Felicity, Laura Sophie Giorgio als Felicity Loutremont, Lorena Stanewitz als Dr. Jane Jekyll, Nadine Hung als Sascha, Franziska Sieg als Cthulhu, King Ching Wong als Ina, Liza Kellendorfer als Phoebe Shelley, Dirk Neugebauer als Jonah Sheridan und Sebastian Schön als Jack. Cooper. Meine verehrte Zuhörerschaft, weitere Informationen zu diesem Podcast erhalten Sie auf unserer Website monster-mash-podcast.de. Dort erfahren Sie mehr über die Charaktere und die Geschichte von Monster-mash. Unterstützen Sie uns auch gerne auf iTunes mit einer positiven Bewertung oder folgen Sie unserem Instagram-Kanal monstermesh.podcast. Dort erhalten Sie auch aktuelle Informationen, exklusive Blicke hinter die Kulissen und die Möglichkeit, uns einen Kommentar zu schreiben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.